1: Les commentaires des amateurs, des fois? Non, pas du non. tout. C'est mieux pas. Mais à la fin de la journée, là, euh, je pense que nos partisans venaient le Carey, c'est un gardien de but que les joueurs vont rencontrer en dernier. Puis, souvent, par le temps qui arrive au centre de la glace, les joueurs commencent à partir. Jeff Moulton a déclaré récemment à Jean Tremblay que la décision d'échanger piqué avait été prise plusieurs mois auparavant. Non, ça, se pas vrai du tout. Écoute, le vendredi du repêchage à Buffalo, puis euh, 4-5 jours plus tard, l'échange de fait. De fait, de fait, de fait. Retour à la maison pour le général Laurent Simon, et messieurs ça a été tout un retour. C'était spécial pour moi de revenir ici. Quel ouais, Magnifique Laurent Simon Voyez-moi que c'est bien difficile de, de partir comme
2: ça. Alors dans la profondeur, c'est
3: Safety for the extra attacker, here's Placanez,
0: Mercredi 25 avril 2018, bienvenue au podcast Droite au but, mon nom est Gavino nom des Falco et comme à chaque semaine, je suis accompagné de mon bon ami Jean-François Dos Santos. GF, comment ça va?
1: Ça va super bien, merci toi.
0: Oui, ça va bien. Écoute, es allé à l'impact, le match d'ouverture au Stade Saputo. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Là? J'étais présent au retour du général, écoute, toute une, be une belle ambiance, ben oui.
1: la température était plus ou moins clémente. De au moins, on oh, est sortis
0: de l'hiver, au moins.
1: Oui, au soleil on était bien. Écoute, euh, défaite de 5 à 3. Très, très, très décevant. Écoute, pour commencer l'arbitrage, je t'ai curieux de t'en revenir avec l'arbitrage, mais là, là, ça va faire. Ça, ça fait Piatti, mal. il se fait faucher ouais. dans la surface de réparation, un pénalty, parfait, un carton jaune. Il n'y avait plus personne entre le gardien et Piatti. Ouais. C'était un but assuré, ça mmh. doit être un carton rouge. Peu importe. Quelques minutes plus tard, la même affaire dans la surface du. l'impact. Ouais, Victor Cabrera, quand même, qui est en retard sur le jeu. Oui, il retient l'épaule. Écoute, oui. carton rouge. Ça, je je ça, suis d'accord que le
0: pénalty est mérité. Ça a tué la Par game. contre, carton rouge. Ça a tué la game aucun rapport. Oh, ça a tué la game. Pour une deuxième semaine consécutive, l'Impact qui joue à 10 contre 11 et qui s'incline. L'Impact a accordé mais, mais, 12 buts à ses trois derniers matchs. Là. Ben, ouais,
1: mais Encore une fois, pis, comme je t'ai dit, c'est pas pour revenir là-dessus tout le temps, sauf que l'arbitrage, c'est horrible. Écoute, Piatti, il reçoit un carton jaune pour simulation. Oui, je sais, je l'ai vu ça. Plus tard, il y a une faute. Mm -hmm. Abilé contre, contre l'adverse sur lui. L'arbitre, il n'a même pas le culot d'aller le voir. Il est à terre à moi, mort, puis l'arbitre n'est même pas le culot d'aller le voir. C'est puis, puis en plus,
0: euh, là. écoute, cet officiel-là a été nommé le meilleur arbitre de la MLS l'année passée. Ça en part de loin, là. Ben oui, puis qu'est-ce que Bush a dit après après la
1: rencontre? C'est quoi qu'il a dit? Que les arbitres sont arrogants. On leur pose des questions, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ah qu Ils ne veulent pas nous répondre. C'est Sérieusement, là, il faut qu'il un travail ben, qu soit tu fait. veux-tu
0: me parler du but de Laurent Ciment? C'est écoute une frappe! – Oui, c'est une frappe, oui. Par contre, as-tu vu comment que l'impact a placé le mur? Il y avait un aéroport oui, mais de, de, de disponible pour la frappe. Okay, là. Je okay, m'excuse, ce pas un mur. Là. Le mur ressemblait, écoute, au mur de Berlin, deux semaines après l'unification de l'Allemagne. Okay. Il y avait un trou incroyable. – Oui, là. mais le mur est placé par Evan Bush. Bush, il place le, le mur croche. de la façon que...
1: C'est lui qui l'a placé. Écoute... Euh... En peu importe, c'est lui qui l'a placé. C'était tout un match, à écoute, il y a eu de tout. la
0: controverse. Nacho Piatti qui a marqué trois buts. but. Euh, puis, écoute, on menait 3-1 à la demi. Ensuite, Los Angeles fait rentrer un attaquant pour commencer la deuxième demi. Il enlève un défenseur. Une sorte, on réplique avec qui? Avec, avec, pers avec non, personne. Comment ça
1: qu'on fait pas de substitution? Je suis d'accord qu'on n'a pas de banc, sauf que ça n'a aucun rapport. T'attends que le score soit 3-3. Il est
0: trop tard. Rendu là, là est il est fini. trop tard. C'est C'est terminé. Mais non, puis, tu sais, je veux dire, T'es pas là pour donner un show en deuxième demi, t'es là pour euh, pour garder euh, l'avance de 3-1. Exactement. Parc l'autobus, comme on dit, stationne l'autobus. Si tu fais là. ça puis tu perds au moins t'as
1: essayé quelque chose, je suis d'accord que oui, l'impact, il n'y a pas de banc, il n'y a aucune profondeur avec cette équipe-là. C'est triste, c'est plate, Je suis d'accord. Sauf que si tu fais rien là, tu dis
0: quoi? Que, quel message t'envoies à tout le monde? Ah, moi, hein? je pense qu'on est encore dans un camp d'entraînement. On a fait la question des joueurs bien trop tard parce qu'on n'a rien fait cet hiver. Je m'excuse, on n'a rien fait. Là, ça va prendre à peu près deux, trois, quatre semaines à s'habituer à ces joueurs-là à jouer ensemble. Ah, et puis là, il y a des rumeurs, Fernando Torres, c'est si sauveur. C'est sera pas sauveur parce que, encore une fois,
1: défensivement. Ça fait dur. Ça fait
0: dur. Écoute, c'est sûr que la perte de Diallo out for the year, comme on dit. Simon, on l'a remplacé par qui? Par personne. Fanny, 36 ans, c'est sûr que, bon, il euh, y a du minage au compteur, puis uh, Camacho, là, euh, comme on dit, euh, et Cabrera, ça fait dur, présentement, Car, centrale, Du tout,
1: du tout, du tout, du tout. C'est ça, le problème. Je me
0: demande si la MLS a dépassé Victor Cabrera là, pour l'instant. Je pense que là. oui. Euh, écoute comme je te dis puis là regarde ça sera pas plus facile là. en fin de semaine tu t'en vas affronter la meilleure équipe de la MLS parce que selon le site MLS Soccer euh, ceux qui font les power rankings c'est pas des caves là MLS euh, disent que présentement Atlanta est la meilleure équipe de la MLS Une Et belle Atlanta. Est à regarder très aussi, belle là. équipe avec les Almiron, les Joseph Martinez mmh. et l'impact est euh, présentement 17e dans les power rankings je te dis, on se fait écraser. Envoie les trois points par la malle, comme on dit. Je pense pas que Oublie le 17e ça. soit juste, par contre, là. Écoute,
1: il faut que ça change, puis vite, pour qu'on ait une chance de, de faire les Écoute, séries. Écoute, les là. deux premières semaines, cette équipe-là,
0: on disait, c'est une équipe qui se présente pas en première demi. On est allé faire un bon résultat à Vancouver, même si, mais, malgré la défaite, Columbus, malgré la défaite, mais on a vu que c'était la meilleure équipe sur le terrain dans la deuxième mo moitié du match. Les trois dernières semaines, là, on peut pas dire ça, C'est sûr qu'on joue à 10 contre 11, là, mais... Euh, Écoute, t'es mieux de commencer à accumuler des victoires parce que là, tu t'éloignes sérieusement d'une place en série. Là. Ben moi, à date, très je dois loin. dire,
1: Rémi Garde me déçoit beaucoup. Il est pas capable de rien faire. Je suis un bon entraîneur capable de faire beaucoup avec peu.
0: Il, OK, il a très peu entre les mains, mais il, il est capable de rien peu. faire. Écoute, le Nacho Show, comme on dit. Ben oui. T'enlèves Nacho Piatti de, oui. de l'équation. là. C'est quoi qu'on a à présenter? Absolument rien. C'est quoi qu'on a à présenter? Absolument rien. Tu sais, il y a deux ans, on a fait la question de Harry Ship. L'hiver. Oui. Cet hiver, rien. Mais non, puis en attend. plus, en je plus, si on se le travail de Bras, de Desantis. il aurait fallu agir, OK? L'année passée, la dernière défaite de l'année, c'est en commençant là. Tu commençais à te chercher et puis de trouver des, des solutions à partir de là. Pas mais oui, mais à partir du mois de mars cette année, c'est fini, là. Mais c'est sûr, mais là, écoute, M. Saputo est
1: écoeuré d'investir de l'argent, j'imagine, parce que là, si tu n'injectes pas de l'argent, est-ce que tu vas avoir quoi en retour? Rien. On se débarrasse de nos choix au Super Draft parce que, quoi, on a trop de profondeur. Ouais, voyons donc. Alors, pas de profondeur tout comme on dit. Ben,
0: c'est ça. Puis Jackson Hamel, qui ne joue plus. Il ne joue plus. Ben non. Je m'excuse, ce joueur-là, qu'est-ce que qui s'est passé avec On ne fait plus confiance. L'année passée, une belle ascension. Euh, il a même très bien joué dans la Gold Cup comme attaquant de pointe. Puis cette année,
1: on ne fait pas confiance. Non, mais Je ne pense pas que ce soit la
0: solution. Pis le 3-5-2. Mais c'est au vidange, ça presse, là. Elle revient avec un 4-2-3-1 puis vit avec ça. Exact. C'est une équipe de 4-2-3-1, de toute façon, euh, <rire> d'impact. On n'a pas de gazelle euh, comme euh, latéraux. L'année passée, oui, on avait Oyongo puis Camara qui ah, était quand le fait quand même aussi, là. Oui, correct. Mais il faut que tu le mettes euh, à sa position puis. Faut... Non, la, la défensive vraiment a été améliorée, là. Ouais. Right à là, fait pas le travail. Puis c'est qui tu eu dans, dans la transaction de Laurent Simon Tu eu rain The Dream Edwards puis tu eu Right deux joueurs qui sont borderline MLS. Anyway. Hey, je on pense, qu on, je choses, pense que mon blood pressure vient de monter. Hey, on parle-tu de la loterie en fin de semaine euh, du, euh, de la NHL? Yes, sir. <rire> Puis en plus, sais tu quoi? J'ai sorti un thème des boulamites. J'aimerais ça te faire écouter ça. On écoute! Hey, des bons vieux souvenirs. Hein? Le numéro gagnant à la quotidienne <rire> cette semaine, le Canadien de Montréal. Hey, T'as-tu hâte? Samedi prochain, la fameuse loterie. Est-ce que le Canadien va repêcher finalement premier? 9,5 des chances. 9,5 des chances. Écoute, si on si
1: n'arrive pas à avoir le premier choix, là, mm -hmm. moi, je pense qu'on trade notre pick.
0: Hein? Même oh, si ouais. tu finis deuxième?
1: Absolument. Tu n'as pas besoin d'allier. Tu veux un joueur de centre? Ou exceptionnellement, tu vas prendre Daline parce que c'est un joueur d'exception. Sinon, tu as besoin d'un joueur de centre. Laisse faire les alliés, on en a en masse. Ben, on n'a pas en masse, là. Moi, je pense qu'entrer dans down, tu es capable d'aller chercher des bons éléments
0: qui vont t'aider tout de suite. Ben, écoute, ça va dépendre de la transaction qu'on a à faire, là. mais euh, bon, tu pas suivre. sûr que. Il y a je tellement veux... d'options, je pense c'est sur la table pour Marc Bergevin. Puis là, il faut pas qu'il se trompe. Il ne faut pas vraiment grimper. pas qu'il se trompe s'il décide d'échanger son euh, son choix de, mettons, son deuxième ou troisième au total. Là. Oh là là, non. Et parce que je s'il va se faire montrer la porte, ça sera pas long. Hey, on parle des séries éliminatoires avec euh, notre expert Carl Vaillancourt du Journal de Montréal. On va retrouver le journaliste du Journal de Montréal, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça va super bien et toi? Oui, ça va bien. Carl, septième match ce soir entre les Maple Leafs de Toronto et les Bruins de Boston. Écoute, la pression est clairement sur les hommes de Bruce Cassidy, eux qui ont échappé les matchs 5 et 6. Carl, tu vois qui sortir gagnant de ce match-là là, ce soir?
4: Ben, écoute, c'est important de dire, là, je pense pas que les Bruins ont échappé le match 5. Le match 6, je vais le donner, mais le match 5, là, faut... il y a un seul nom moi qui me vient en tête, c'est Frederick Anderson. Le gardien de but des Maple Leafs il s'est dressé tel une muraille, c'était euh, une performance incroyable, et j'étais à Boston euh, au restaurant, Wars, euh, restaurant de Force, restaurant en l'honneur du joueur euh, défenseur étoile Bobby War, et je peux te dire que les gens qui étaient assis à côté de moi, là, je les entendais murmurer, euh, et ça n'augurait rien de bon, parce qu'on voyait Anderson qui était tellement en contrôle, et là on s'est dit, euh, est-ce qu'on pourrait voir la série revirer de bord, puis on a eu la preuve dans le match numéro 6, sauf, so, il ne faut pas oublier, c'est que l'expérience les Blues de Boston, euh, est, pas, est, est quand même pas piqué des verres. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde vraiment les performances des Blues de Boston en éliminatoires, quand on peut compter sur un duo aussi dynamique que Brad Marchand et Patrice Bergeron, j'ai beaucoup de misère à croire qu'à soir, là, mais qu'on ait ce match-là oui. entre les Blues et les Maple Leafs, que les Blues sortiront pas fort. Ça, Je suis persuadé, Dans les premières minutes du match, là, on va voir le trio de Pasternak avec Bergeron puis Marchand on va rentrer la rondelle en fond des toits. On va patiner les défenseurs du côté des Maple Je pense qu'on va avoir un fort début de match au niveau puis Ça va être juste suffisant pour se
1: qualifier pour la deuxième ronde des séries. Moi, de mon côté, je pense, je suis d'accord avec toi, que les Browns vont sortir très fort, mais ils vont se faire remettre leur monnaie de leur pièce. exactement le même coup qu'ils ont joué aux Leafs il y a quelques années. L'année qu'ils ont gagné la coupe, ouais.
0: d'ailleurs. Mm -hmm.
1: Puis les Leafs vont revenir de l'arrière, puis ils vont gagner ce match-là.
0: Écoute, avec euh, ouais. la catastrophe qui est, qui est arrivée au début de la semaine à Toronto, je pense que les Leafs vont être boostés au maximum. Là. Ils vont se trouver une raison pour euh, gagner ce match-là. Et Austin Matthews est dû pour connaître un bon match, Carl.
4: Ce n'est pas ses meilleures séries, je dirais. Là, je, je suis un peu déçu de l'éthique de travail qu'il a donné jusqu'à maintenant. Alors, toute Mathieu, on le reconnaît davantage. ses prouesses offensives, mais je le trouve, je trouve un peu amorphe à l'heure actuelle. Je trouve qu'il euh, ne paye pas le prix, comme on, comme le dirait un certain entraîneur dans le joueur majeur. Il faut qu'il tu payes le prix, euh, puis il ne paye pas en ce moment. Euh, J'ai hâte de voir comment il va sortir ce soir. Mais Moi, lui qui m'impressionne le plus jusqu'à maintenant, c'est le jeune Marner. Qui, euh, qui, a pris la place de leader de cette équipe-là à la place de Matthews, qui connaît vraiment, Il a connu des matchs 5 et 6, euh, très impressionnants. On se c'est un joueur qui est extrêmement habile. Euh, s'il y a une équipe qui doit se mordre les doigts, c'est les coyotes de l'Arizona, parce qu'on se souviendra. Eux, ils ont repêché Darren Strom, troisième au total, et ils ont laissé passer Marner. Le Toronto doit rire dans leur barre, puis doit se dire, on est bien content qu'il ait laissé passer. Mais là, ce sera à surveiller ce soir, puis je peux te dire qu'on va avoir le droit du jeu physique d'après moi, là. Les Blues qui vont, euh, Ouais. Qui vont distribuer les mises en échec, qui vont rejeter la rondelle à 200 pieds. Ben, qui vont mettre il, beaucoup de pression le, sur et la et le X-Factor,
1: Thomas Plékanet. Qui dit jeu physique, dit Thomas <rire> Plékanet. <Play>
4: <rire> ouais, mais Adam, jusqu'à maintenant, il joue très bien. Tu sais, dans le match oui. numéro 6, là, pour moi, il faisait partie des trois étoiles de cette rencontre-là. Oui. J'aurais jamais pensé de dire ça. Euh, à vu la saison qu'il a connu à Montréal et à Toronto, là, à, 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 à un certain moment donné, il était même rendu dans les Estrades. Oui, absolument. Faut, faut, faut donner à César ce qui revient à César. Je que les a ont joué un très bon, un très bon sixième match. Euh, oui. Quand même, une performance respectable dans le cinquième également. Donc, euh, on verra s'il va être capable de ré répéter l'exploit
0: ce soir euh, du coup. oui, de oui. go, Plecky. Karl, en passant, tes deux prédictions dans la section métropolitaine se sont retrouvées, comme on dit, dans les vidanges. Tu vas être d'accord avec moi que la série entre les Capitals et Columbus a basculé quand, justement, Barry Truss a fait appel à son gardien numéro un, Braden Oldby. Là. Entre
4: autres. Mais je te là, c'est tellement du hockey serré. Écoute, quatre des six matchs, on verra en prolongation. Il ouais. euh, faut le dire, c'est du hockey en C'est ça qu'on veut en séries Euh, Moi, je pensais que euh, les Blue Jackets seraient la recette gagnante. Mais écoutez, gager contre Alexander Ovechkin, c'est toujours risqué. Euh, pis on en a eu la preuve. Écoute, Alexander Ovechkin, là, qui donne le dernier match, deux buts, euh, il semble avoir retrouvé ce plaisir de jouer en séries Il sert beaucoup moins son pardon que dans les années précédentes. Je pense que c'est peut-être l'année. Moi, j'ai à la lueur des séries, là, de la première ronde, j'ai donné que peut-être les capitaux allaient gagner à 6 ou à 7 face aux Pingouins dans la prochaine ronde.
5: Ah oh, euh,
4: ouais. Euh, ouais, bien écoute, euh, je pense que les cas, cette victoire-là -là, d'enchaîner 4 matchs de suite contre les Blue Jackets, là, euh, le vent doit être très positif dans la chambre et ça, ben, ça peut faire une différence. Du côté des Pingouins, on n'a pas été très, très... Euh, moi, on ne m'a pas impressionné, honnêtement, là ça avait été un gardien de but numéro 1 du côté des Flyers, on aurait au match numéro 7, on se serait demandé qui aurait gagné cette série-là. Mais le gardien de but, tout simplement, pour fait le travail. C'est une histoire qui se répète année après année pour les Flyers. C'est sûr. On va passer à un moment donné à faire une transaction majeure pour aller chercher ce gardien de but de premier plan parce que ça fait des années qu'on va nulle part du côté de Philadelphie.
1: Fait que selon toi, Alex The va finalement avoir le dessus sur Crosby.
4: Oui, oui, je pense pour la première fois... Écoute, en combien
0: d'années... Jamais. Il n'a de jamais réalisé ça. A, écoute, les Capitals ça. ont jamais fait... Euh, la, ont jamais passé la deuxième ronde là, euh, depuis que Ovechkin est là. Mais moi, je pense qu'il est très bien entouré là, avec euh, Yevgeny Kuznetsov et oui. Ovechkin. Écoute, ils forment vraiment un bon duo. Et Lars Eller et DSP, T Smith-Pelly. Écoute, oui. ils <rire> remplissent euh, quand même des bonnes missions défensives du côté des Caps.
4: Elle est là la différence dans l'édition des Capitals de cette année, je te dirais, c'est qu'on a vraiment beaucoup de profondeur. en particulier. il y a le jeune Stephenson qui sait que moi, j'affectionne particulièrement. J'ai joué très intense dans les coins de patinoire. Il protégeait extrêmement mes rondelles. Donc, le troisième et quatrième trio fait le travail du côté des cartes, Ce qui n'était peut-être pas nécessairement le cas dans les éditions antérieures. On avait quelques petites lacunes. Puis on a vraiment une équipe qui est, selon moi, complète. On a une défensive qui est respectable, qui est capable de contenir les meilleurs éléments de l'autre côté. Mais du côté des pingouins, ça, j'en parlais à la ligne ouverte de destination coupes Il ne faut pas oublier que les pingouins... là. En deux ans, là, on a joué 212 games. Puis là, on additionne à ça les 82 games de cette année, mm -hmm. plus les 6 games de première ronde. En fait, C'est beaucoup de hockey. On est rendu à 300 matchs en trois ans. Mm -hmm. euh, puis là, on, il, il en reste encore beaucoup à venir. Là, si on, ouais, on reste au moins 4, minimum 4. Euh, écoute, un peu ga... prenant qu'ils soit balayé, mais...
0: Ils ont gagné neuf séries de suite avec, bon, une défensive correcte, un gardien ordinaire, mais toute une attaque, là. Écoute, Jake ouais, Gadzol, 4 buts le dernier match contre les Flyers. Ils ont, euh, écoute, c'est pas compliqué. Ils ont les deux meilleurs joueurs de la ligue, Malkin et Crosby. Puis c'est difficile de parier contre ces deux gars-là. Ben,
4: écoute, euh, Malkin, il a blessé. Il a pas joué dans le dernier match. Euh, on sait pas s'il va revenir en pleine santé. Euh, s'il revient en pleine santé, c'est sûr qu'il s'en change une seconde, Ça le cachera pas. Mais là, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui pointe dans, dans ce sens-là. Il
3: ouais.
4: va falloir surveiller parce que c'est sûr, si on est capable, si euh, Malkin ne dispute pas les matchs 1 et 2 euh, du côté euh, des, des, des pingouins, en plus, on n'a pas l'avantage de la glace dans cette série-là. Euh, écoute, ça va commencer euh, on va peut-être se concentrer, on va se retrouver en un, un déficit de 0-2 après deux matchs, puis retourner à, à Pittsburgh. Là, on va pouvoir pédaler extrêmement tu
0: fort. De
1: si on s'en va du côté d'une autre série, selon moi, la Coupe se joue en deuxième ronde. Je pense que le gagnant de la série entre Nashville et Winnipeg va se rendre jusqu'aux grands honneurs. T'en penses quoi?
4: Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement... C'est vraiment la série que tout le monde attend depuis le jour 1 des séries éliminatoires. Les, les prédateurs de Nashville qui ont bûché fort pour venir à bout des, de l'Avalanche et de Nathan McKinnon, euh, ils ont réussi finalement ce match. Il y a bien du monde qui pensait que ça se terminerait en balayage quatre parties Merci Bonsoir. Finalement, ça n'a pas été si simple. Puis ça, c'est dû à un manque d'attaque. Je regardais là, offensivement, là, si on n'a pas l'apport des défenseurs au niveau de la tête du côté des prédateurs, là, on ne sera jamais capable de battre les Jets de Winnipeg. Ça, c'est sûr et certain. Là, euh, parce que les Jets là, sont gros, sont forts du mental, comme nous dirait. Un oui, de... oui.
0: Ben oui, Marc Messier <rire> dans les boys. Là. Écoute, voilà. le, le point d'interrogation, tu vas être d'accord avec moi, Connor Herley euh, il a montré des belles choses, mais est-il capable de, de monter son jeu d'un cran contre les, euh, les Preds?
4: As-tu écouté les séries jusqu'à maintenant?
0: Ben oui, j'ai écouté. Mais, oui.
4: Mais, mais écoute, si tu regardes les matchs face au Wild Minnesota, là, il était plus qu'à la hauteur. Là. Je pense qu'il il a, il a très bien fait dans les circonstances. On va dire du côté du Wall, il nous a manqué notre défenseur numéro Ryan un euh, été une tirée un peu inégal par rapport à ça. Mais en, dans l'ensemble, il a fait le travail euh, et il a, il a presque rien donné du côté du Wall du Minnesota. Il y a quand même quelques bons éléments pensés. Ils sont peut-être vieillissants dans certains cas, mais euh, tu sais qu'ils ont quand même, ils peuvent créer des chances de marquer, ils peuvent surprendre les équipes. Puis du côté de L.A. Boss, ça garde le but, oui, il est jeune, mais il y a une défensive devant lui qui est assez, qui, est assez ouais, talentueuse. C'est pas plein, c'est le ménage devant à grand coup de coup de coup de de Sherwood 53.
0: <rire> Oui, <rire> ce qui parce manque que... clairement à Montréal. Anyway, vas-y, J.F., uh, <rire> avec uh, ton dernier commentaire. Écoute, si on
1: s'en va du côté de l'autre série, est-ce que les cloches de minuit vont sonner pour l'équipe Cendrillon des Golden Knights?
4: Écoute, c'est une maudite bonne question parce que là, les Golden Knights vont jouer contre les Sharks, les Sharks là. C'est le cas de le dire, là, ils ont les dents en première Et ronde. oui. Hey, Personne n'aime les, les Sharks.
0: Y a il ont... un partisan des Sharks quelque part C'est une équipe indifférente. Quand tu portes du turquoise, c'est pas crédible. Tu, tu l'es, comme, comme Ouais, mais <rire> écoute, ce
4: qui était intéressant avec les Sharks là, c'est que, euh, écoute, ils ont, ils ont grugé les canards du début jusqu'à la fin dans cette série là. En aucun temps, les Dallas ils ont été dans le match. En tout cas, c'est, tu sais, j'ai un peu besoin de comprendre ça parce qu'on a quand même des bons éléments du côté des Dogs sur le plan défensif, qui est mm. plus que correct, mm. mais. mais on est vraiment sorti fort du côté, pis on a une belle profondeur à la table. On a une défensive qui est mobile du côté euh, des chaises. Enfin, écoute, moi, je dis, ça va partir, cette série-là. Ça va être assez impressionnant. Je pense qu'on va se coucher tard à une coupe de, de matchs là-dedans ça va aller loin, le premier, deuxième, troisième prolongation, peut-être. Oui. Euh,
0: bon, écoute, il
3: bon, ne bon, faut bon, pas, pas
0: oublier je... que Vegas a gagné deux matchs contre les Kings par la marque de 1 à 0. Le Fleury a été complètement... Ouais. Écoute, je pense que si on avait à décerner le Connie smith à l'heure où l'on se parle... Je pense que ça serait soit entre Braden Oldby ou Marc-André Fleury, mais je pencherais pour euh, ouais, l'ancien des, des Pingouins. là. Ouais.
4: Mais écoute, Fleury, il, il a donné trois vues dans les quatre matchs euh, ben contre, oui. euh, contre la formation des, des Kings. Moi, je n'ai pas été impressionné par les Kings. Je vais t'en être avec toi. Je pense qu'il y a un manque d'efforts collectifs qui a eu lieu du côté de la formation des Kings. Mais n'empêche pas que euh, Fleury a fait de la taille il va tu être capable de stopper les gros canons parce qu'on en a des gros canons là, du côté des chars? On a de la puissance offensive, des Pavelski, des Joe Thornton, euh, même le nouveau Evander Kane, écoute, eh je oui. me suis surprenant de ce qui arrivé là. là. Wow. Ben écoute, au prix qu'on a payé, c'est l'Auben, c'est le pouvoir du mois de mars. Ah,
1: ça
0: c'est ça. Euh, euh,
4: du mois de février, écoute, c'est incroyable. Ce gars-là a retrouvé ses repères. Il produit offensivement, il se démarque, il patine d'un deux cents à de Écoute, j'ai hâte de voir ce qu'on va dans le deuxième
0: round, mais c'est un jour il va être surveillé, ça c'est sûr et certain. Absolument. De toute façon, Carl, on se reparle la semaine prochaine pour faire justement un wrap-up de toutes les séries. Et surtout, on va parler de la fameuse loterie. Ben oui, t'as-tu hâte, toi? Samedi ah, prochain, la out. fameuse loterie. On va savoir si le Canadien va repêcher dans les dans les cinq premiers. On espère qu'ils vont repêcher Rasmus Daline au premier rang, mais t'as-tu hâte? Tu vas écouter ça avec qui, toi, le samedi prochain?
4: Avec un expert des statistiques avancées, écoute, on va, être, on va être bien assis autour de peut-être peut pas une bière, là, parce que je vais conduire, mais euh, probablement on va s'asseoir, on va regarder ça avec un bon café, puis on va, on va commencer à faire nos, nos jeux de pronostics pour le mock draft.
0: Pour <rire> oui, soit prêt, mardi. le fameux mock draft. Excellent, donc on se reparle mardi prochain pour une autre chronique. Merci, Carl. Un plaisir, Gavino.
6: Pour nous joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
0: Notre prochain invité, il est journaliste à la presse canadienne et de plus, il est l'auteur du livre Raconte-moi chez Weber, publié aux éditions de l'Homme. Et en plus, vous pouvez le voir débattre de ses opinions sur l'actualité sportive dans l'émission Les Columnistes, diffusée sur Internet. On accueille Frédéric Daigle. Frédéric, comment ça va? Hey, ça va
3: bien. Merci de me recevoir sur euh, Droite au but.
0: Ben, ça fait plaisir. Écoute, tout d'abord, Fred, pour écrire une mini-biographie sur un athlète, ça demande beaucoup de recherches et d'informations. As-tu la chance de rencontrer le numéro 6 du Canadien chez Weber?
3: Oui, oui, j'ai eu, eu la chance. Ça a été, écoute... À un petit peu compliqué par de passer par le Canadien, mais bon je je j'ai déjà travaillé là je connais les gens qui sont en place je savais comment ça fonctionnerait fait que j'ai dit quand je vais être capable de mettre le gratin dessus le reste ne comptera plus puis il va pouvoir euh, me va pouvoir l'avoir le temps le temps que je voudrais là. Ouais. et puis j'ai eu euh, je te dirais j'ai eu une une séance et demie avec avec chez là on a passé presque 50 minutes ensemble une première fois dans le vestiaire euh, à Brossard après un entraînement où là j'ai moi j'avais toute une liste de questions puis j'essayais de faire le plus grand tour de, de sa vie hein, parce que le, la collection raconte-moi c'est des biographies qui qui euh, dont le public cible là sont des jeunes de 9 à 13 ans donc évidemment on reste euh, très général, tu sais, euh, on, on cherche pas les squelettes les dans le placard, tu sais, c'est pas un travail d'enquête, oui, mais c'est oui, vraiment pour, euh, euh, tu sais, ça se veut une collection qui se veut euh, inspirante pour les jeunes, puis qui veut pour leur donner le goût de la lecture. Fait que on essaie fait de, de trouver les sujets les plus intéressants. Et puis là, après avoir remis euh, bon euh, mon premier jet, mon deuxième jet à l'éditeur, ben là, il euh, y avait des sujets qui désiraient approfondir. Là, j'ai tenté de, de euh, re, euh, recéduler une rencontre, remettre à l'horaire une rencontre ouais. avec Chez. C'était compliqué, il était blessé. Fait que finalement, j'ai dit à Dominique sayant qui s'occupe des relations de presse sur le Canadien, j'ai dit, écoute, je vais t'envoyer ma liste de questions. Demande à Chez, soit de m'appeler, de me répondre par courriel. Et puis finalement, j'ai trouvé ça bien parce que ce que le Canadien a fait, c'est qu'ils ont pris quelqu'un de, de, de abs.tv, je pense, mm -hmm. pour euh, poser les questions à Chez. Et on m'a transmis un document audio. Fait qu'au moins j'avais. J'avais le timbre de voix, j'avais un peu l'émotion dans la réponse. C'est sûr que j'aurais aimé mieux euh, lui poser ces questions-là, mais en même temps, le livre était pratiquement écrit. C'était quelques sujets qui restaient à approfondir. Okay. Euh Ce qui m'a renvoyé comme réponse, ça a amplement comblé euh, le, ce, que, ce dont j'avais besoin. Puis en plus chez Weber est une personne euh, qui garde jalousement sa vie privée, euh, c'est un gars qui ne veut pas étaler autant euh, sa famille, sa conjointe, mais aussi ses bons coups, tu sais, le, ça a été difficile de le faire parler de ses, des fondations qu'il a mis sur pied avec Pécoriné à Nashville et de son implication sociale, c'est un gars qui veut garder ça pour lui, qui le fait d'abord et avant tout pour lui parce que ça ça le touche, et, fait Il y a déjà des sujets qu'on avait établis ensemble qu'il qu ne voulait pas aborder. Alors, moi, j'ai respecté sa vie privée. C'est sûr que je parle de ses fondations, je parle de, de, de la naissance de ses enfants, de son mariage. Mais ce sont des sujets qu'on qu n'a pas approfondis beaucoup. C'est ça euh, Moi, j'ai respecté sa, ses demandes à ce niveau-là. Euh,
0: un gars quand même réservé, ça me fait penser un petit peu au, à Carrie Price, là, le gardien du Canadien. Qu'est-ce que tu penses?
3: Oui, ben écoute. Euh, c'est vrai, mais d'un autre côté, Carrie Price, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, Carrie Price, qui, qui fait l'objet d'ailleurs d'un racontement écrit par Jean-François Chaumont, mm -hmm. et l'année où Jean-François qui, qui couvre les activités du Canadien pour le Journal de Montréal, l'année où Jean-François a écrit euh, le racontement moi Carrie Price, il avait eu la chance de passer quatre jours dans la famille de Carey Price okay. à Anaheim Lake, en Colombie-Britannique. Alors, c'est certain que Jean-François s'est servi de certains éléments de ça, mais euh, en fait, mon point, ce que je voulais dire, c'est que Price... est une coche moins réservée que chez Weber. Je pense pas que Shea m'aurait invité à aller okay. passer 3-4 jours chez lui à cic à, à, à <rire> en Colombie-Britannique. Tu sais. Alors, Carrie était plus ouvert quand même que, que Shea à ce niveau-là.
0: Puis également, bon, il euh, y a également le Raconte-moi de Piqué Souban qui est sorti il y a une couple d'années. Puis j'ai vu une question sur Twitter, sur les réseaux sociaux, en fin de semaine, disant « Est-ce que tu ferais un échange, le livre de Raconte-moi de Piqué Souban contre celui de Shea Weber? » En tout cas, ça, c'est... <rire> c'est juste comique. Oui,
3: c'est... C'est Antoine Deha de Radio Canada. Oui, oui, oui. La blague m'a envoyé ça. Puis euh, moi, je lui ai répondu que non, que je voulais plus de leadership dans ma bibliothèque.
0: <rire> Fred, on a pu lire ton article hier concernant des investisseurs Montréalais qui veulent sonder les partisans dans le dossier des expos. Peux-tu nous raconter un petit peu cette histoire-là? Ben
3: écoute, euh, c'est un, un processus euh, qui euh, moi qui m'ont un peu surpris, euh, et je vais t'expliquer pourquoi, Alors, je vais expliquer le processus d'abord, c'est euh, les investisseurs montréalais, le groupe mené par Stephen Bronson, Mitch Garber, euh, euh, Larry Rossi, euh, Eric Boyko de Stingray, et euh, le, le, le propriétaire de Garda, dont j'oublie, non, je pense que c'est Stéphane Crétier, mais je ne mm -hmm. veux pas commettre d'impair. Bon, ces gens-là ont mandaté EY, qu'on connaissait sous le nom d'Ernst Young auparavant, là, euh, de, de sonder le public, de leur demander qu'est-ce que vous voulez, en fait pas sonder le public, sonder les partisans de baseball, qu'est-ce que vous voudriez dans un éventuel stade des Expos 2.0. Et EY a trouvé, a mandaté la compagnie Convention Sports and Leisure International, CSL, qui est basée à Dallas et qui appartient aux familles Steinbrenner et Jones propriétaire des Yankees, propriétaire des Cowboys. Ben oui. Je pense qu'ils comprennent comment ça marche, le euh, sport. Je pense
0: qu'ils connaissent un petit peu le marketing également. Là.
3: Alors ça, c'est une firme qui a fait cet exercice-là dans de nombreux marchés existants, mais également des marchés euh, qui euh, qui exploraient la possibilité euh, d'obtenir un club d'expansion soit du baseball majeur il y a quelques années, soit de la MLS, de la NFL. Même en Europe, ils ont, ils ont fait des études semblables pour Liverpool, entre autres, quand ils sont déménagés euh, du mythique euh, stade de Danfield à leur nouveau domicile. Ils ont sondé leurs clients, déjà, leurs abonnés de saison pour savoir, OK, vous voulez voir quoi? Qu'est-ce que ça vous prend dans le nouveau stade? Et c'est ça l'exercice qu'on va faire. Alors, CSL a, euh, en partenariat avec l'EG Marketing, ils ont mis en ligne un sondage pour faire une présélection parce qu'il y aura quatre groupes témoins qui vont participer à cet exercice-là les 22 et 23 mai, deux en français, deux en anglais. Et là, c'est ça. Ça va être une discussion dirigée, on s'entend, mais on va demander aux partisans de baseball qu'est-ce qu'ils veulent voir dans le nouveau domicile des expos si jamais le groupe montréalais réussissait à mettre la main sur une, une franchise d'expansion ou une franchise existante. Ils veulent... Le, euh, William Yeager, qui est un vice-président principal chez EY et qui est consultant conseiller pour euh, le groupe d'investisseurs montréalais, me disait On n'ouvre pas ça at large, c'est une phase d'expression, parce que on ne veut pas parler à des gens qui sont contre le projet. On veut parler à des gens qui pourraient devenir des clients potentiels au niveau d'abonnements saisonniers et qui sont des partisans de baseball. On veut savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre stade. Alors, on veut vraiment avoir le pouls de notre marché parce que ce qui m'expliquait, ça, j'ai trouvé ça intéressant. On veut pas prendre, exemple, le ATT Park de San Francisco qui est possiblement l'un des plus beaux. qui ah ben est souvent, là, en tête de liste comme étant le stade préféré des amateurs de baseball.
0: Avec les kayaks, ça les kayaks quoi. dans l'eau, là, bien sûr.
3: Exactement. Et à Montréal, on parle d'un stade où il y aurait probablement un splash landing là, dans le Vieux-Port, dans le un peu comme ouais. ça, là, si mm -hmm. le, le, le terrain du bas saint est retenu. Mais ils disent on veut pas prendre un copier-coller d'un autre stade en Amérique du Nord et le mettre à Montréal, parce qu'on Montréal, c'est pas le même marché que toutes les autres villes existantes. Alors oui, on va peut-être s'inspirer d'idées à gauche et à droite de ces stades-là, mais on veut que les fans de baseball nous dicte un peu euh, la voie à suivre. Si tu permets, parce que je voulais te dire pourquoi ça me surprend. Moi, je pense que ça me surprend parce que ça me laisse croire qu'on est plus proche qu'on pense de la réalisation du projet. Si on est. Si ce groupe-là pensait qu'on était encore à 7, 8, 9 ans là d'avoir une, une franchise d'expansion ou une relocalisation, ça ne donnerait oui. à rien de mener cette étude-là tout de suite. Fait que moi, je pense que la fenêtre d'opportunité, là est plus courte peut-être que ce que M. Bronsman a voulu nous laisser
0: entendre il y a un mois. Donc, toi, tu vois peut-être une éventualité, euh, peut-être un déménagement, une, équi une équipe d'expansion d'ici quoi, l'année prochaine, ben, dans deux euh, ans? ou
3: Non, mais peut-être qu'on est sur le bord d'annoncer un processus d'expansion. Peut-être qu'on on sait que les Aces puis les Rays vont régler leurs problèmes de stade. Euh, tu sais, Écoute, M. Branchman nous a dit ça peut prendre encore quelques années, mais le baseball majeur nous a dit d'être prêt parce que ça pourrait aller très très vite. Et ça, ça fait partie du être prêt au cas où ça va très, très vite.
0: Très intéressant. Fred, si tu veux, on va faire un petit tour d'horizon dans le baseball majeur. Il nous reste à près une minute. Et es -tu surpris de voir les Blue Jays connaître un si bon début de saison malgré beaucoup de joueurs clés sur la liste des blessés? Là?
3: Ouais, honnêtement, oui. C'est tu, sais, si tu m'avais dit après une vingtaine de matchs et que Josh Donaldson est, 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 allait être blessé puisque Marcus Stroman était pour avoir une fiche déficitaire à ce moment-là que les, les Blue Jays seraient dans, dans la course dans l'est la de l'Amérique et ouais, Troy ben, Tulowitzki qui joue
0: euh, jamais, hein, anyway,
3: Ben exactement. Puis Russell Martin qui fera pas pour son poids. Tu sais, on, on, on s'entend que ça va pas bien. Bautista et puis là, euh, ils ont embauché un gars que j'adore, moi, en Curtis Brenderson, mais ben à 37 ans, est-ce que est ce qu'il était pour livrer la marchandise, ouais. c'est un mm -hmm. peu un point d'interrogation. Les Dodgers ne l'avaient pas inscrit sur leur formation pour les séries l'année passée, tu sais. Ouais. Fait que, hey, là, ils sont deuxième dans l'Est. Ils mènent euh, dans la course euh, au le meilleur deuxième au, pour les équipes repêchées, là, ouais. le wildcard. Bon, je sais bien, on est encore au mois d'avril, ça ils peuvent perdre. 60 des prochains 75 matchs puis on vient d'oublier ça cette saison là non? <rire> oui, je sais. mais sont tu sais moi si tu m'avais dit honnêtement sont là sont 25, là avec Boston plus... sont
0: en train de écoute ils bataillent Exactement. pour le premier rang dans l'est faut dire que les Red Sox ont 17 victoires 5 défaites écoute un des meilleurs euh, rotations de lanceurs les frappeurs également je pense que c'est la meilleure moyenne au bâton de tout le baseball majeur combiné avec 275 là. donc euh, c'est sûr qu'ils vont être durs à surpasser les Red Sox
3: oui, mais en même temps, est-ce qu'ils vont euh, gagner 15 matchs sur 16 toute l'année? Une ouais. saison de 150-12, on voit pas ça souvent, <rire> non, on n'a jamais vu ça, mais ce pas Juste
0: au Nintendo, fait qu on que, ça.
3: Ils vont, pas, ils vont connaître un passage à vide, <rire> eux autres aussi. Là. Alors, si jamais les Jays, eux autres, ils continuent à gagner euh, 63% de leurs matchs comme ils le font présentement, ben, ils vont être dans la course jusqu'à la fin de la saison, c'est certain.
0: Absolument. Puis en terminant en 30 secondes, Fred, John Carlos Stanton, la, le roi des coups de circuit, qui se fait huer au Yankee Stadium. Es-tu surpris? Euh,
3: non, je suis pas surpris parce que c'est une, une foule difficile. C'est pas... Euh, c'est John Wetland où... Il euh, y a un relevant numéro un, à un moment donné, qui avait servi un finger aux partisans des Yankees. Ouais. Ben, écoute, tu sais, c'est une foule difficile. Et puis, euh, Giancarlo, il euh, est pas perçu comme un, un vrai Yankee. Il vient pas du réseau de filiales. Avant mm -hmm. qu'on ait Sanchez ou Aaron Judge, euh, ou tu sais, c'est pas, pas la même chose. Lui, c'est un gars qui sont allés chercher euh, par le marché des transactions on s'attendait à ce que ça soit un Cotton Pace qui arrive à New York et qui frappe 60 circuits cette année. Alors que tu sais, l'année passée, c'est une saison exceptionnelle pour lui. Moi, je pense pas qu'il va connaître le même genre de saison encore. Mm -hmm. N'empêche euh, il a connu un début de saison très difficile. Mais regarde, depuis euh, quelques matchs, sa femme se replacer. Je pense ouais. qu'il a frappé 6 ou 7 coups sûrs à ses euh, huit dernières présences. Euh, la, la puissance est là toujours. Moi, je pense que c'est un gars qui, qui, va, qui va retrouver ses moyens. C'est un gars en carrière qui frappe pour 265, je pense, mmh. avec beaucoup de puissance et des points produits. Je pense que c'est ça que les Yankees souhaitent. Un gars qui va frapper peut-être 265, 275, mais qui va finir l'année avec 40 circuits et 100 points produits, je pense que personne critiquerait dans l'organisation des Yankees si Stanton avait non. ce genre de cercle
0: quelques heures de formation là, avec Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Sanchez et Gregorius et j'en ah, pense Frédéric Daigle ah, de oui. la presse canadienne un gros merci puis j'espère qu'on se reparle bientôt. Ça a été euh, très agréable alors euh, si je peux le refaire, on le refait. Excellent, merci Fred. On va rejoindre la journaliste et animatrice Nathalie Bruno de TVA Sport. Nathalie, comment ça va?
6: Ça va très bien. Je sors tout juste de la conférence de presse d'Adonis de Stevenson ben, qui je... a commencé plus d'une heure en retard. On ben, était tannés d'attendre. <rire>
0: une heure en retard?
6: Moi, ça a donné ce qui est arrivé en retard.
0: Ben voyons donc. Quoi, ouais. il n'a pas mis son cadran un
6: matin, c'est quoi? Je sais pas, il était sous le décalage horaire avec la conférence de Toronto hier peut-être, je sais pas, mais il est arrivé presque plus d'une heure en retard, alors les, les... on commence à s'impatienter un petit peu.
0: Nathalie Adonis-Stevenson qui euh, fait la promotion de son combat contre Badou Jack le 19 mai prochain. Par contre, c'est pas à Montréal, c'est à Toronto. Qu'est-ce qui s'est dit dans cette conférence-là?
6: Écoute, il s'est dit... Ben... Tout le blabla habituel, là, quand euh, tout le monde était placé sur la table, ils ont fait la conférence, c'était tout officiel, remercier les commanditaires et tout, tout, tout. C'est après qu'on le fait parler, quand on a parlé à Adonis tout seul. Et tu sais, Adonis avait déjà dit « Moi, je ne veux plus jamais aller me battre à Toronto ou je veux pas aller me battre à Toronto parce que, je sais pas si vous le savez, mais les règles de la régie en Ontario est différentes, sont différentes des règles euh, de la régie euh, du Québec. » par exemple, pour le bardage des mains. Et c'était le point qui a chopé là, avec Adonis, pour plus. le point pour lequel il voulait pas aller se battre à Toronto parce que quand on met, par exemple, le coton sur les mains, après le gaz, on enroule la main du, du gaz, euh, le, le grand ruban de coton, bien ici, on y va selon la grandeur de la main du boxeur. Il y a des boxeurs qui ont des mains pas mal plus grandes que d'autres. Mm -hmm. Et tandis qu'en Ontario, tu as une longueur de gaz de coton tous les boxeurs, t'as pas un pouce de plus pour te protéger les mains. Alors, lui, il dit mes mains sont pas assez protégées, alors je veux plus aller me battre là. Et là, il est pris pour aller se battre à Toronto. C'est pas lui qui a pris la décision, c'est Aleman. C'est ce qu'il ce qu arrête pas de nous dire. Alors, j'ai posé la question, puis je vous invite à aller sur mon Twitter. Euh, j'ai tout filmé ça, là. Il répond à cette question-là dès le départ. Il dit « Non, non, j'ai plus de problème à aller me à Toronto, parce que quand je suis allée, je me suis rendu compte que ça m'avait aidé à frapper plus fort d'avoir les mains moins ah, protégées. Oh » C'est quoi ça? Plus, ouais exact. Et qu'en plus de ça, non seulement ça m'a à frapper encore plus fort, mais ça l a endurci mes mains. Et dans mon entraînement, on a spécifiquement abordé ce point-là pour renforcer mes mains euh, en fonction de, de la protection ontarienne qu'on aurait. Alors, tout est parfait pour lui, c'est encore même mieux pour lui d'aller se battre à Toronto.
0: Écoute, aller se battre à Toronto, donner. non mais sérieusement, comme on dit tu m'yens-tu Le gars, il a commencé sa carrière à Montréal, il est devenu genre populaire à Montréal, puis là il voit que genre il y a de l'argent à faire, je vais aller dans une ville où ce y a du basket, du baseball, du hockey, je resterai pas à Montréal pour ça, puis non mais sérieusement là, il pense-tu être capable de vendre 4 000 000 à 5 000 billets Moi, je pense pas là. D'après ben, moi, il sera pas tu... capable
6: il y a deux opinions, OK? Il y en a qui vivent qu'à Toronto, justement, à Toronto, il y a beaucoup d'argent. Il y a de l'argent pour les sports, justement, parce que leurs sports vont bien en ce moment. Fait qu'il y en a de l'argent, il y a de l'engouement. Alors, les gens qui, par exemple, au Air Canada Center, là où le combat va avoir lieu, c'est des gens qui ont de l'argent, qui ont déjà des billets de saison, qui ont déjà tout ça. Alors, ils vont appeler leurs clients, ils vont dire, regarde, c'est quoi l'offre de, 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 de sport en ce moment, ou ce soir, ou la semaine prochaine quand on va être à Toronto? Bon, c'est ça, fait que là, ça va se vendre, parce qu'il y a de l'argent. Et il y a l'autre côté, les gens qui disent, euh, il n'y aura pas personne, et il y a aussi ceux qui disent, ah non, non, il y en a qui vont payer pour aller le voir, parce qu'ils veulent tellement voir Denis se planter et se la faire péter par Badou Jack, qu'ils sont prêts à payer juste pour aller voir ça, pour assister à ça. Alors, il y a trois je veux dire, école de ouais. pensée. Ouais. Alors, c'est vraiment le soir du, du combat qu'on va le savoir, soit sur place et aussi les pay-per-views au Québec. Ça, j'ai hâte de voir ce que ça va avoir. Si de ça va se comme on Québec.
1: dit, mais même l'opinion publique ici au Québec, là, on s'entend qu'Adonis n'est pas vraiment aimé. Là. Ça ne va pas aller euh, en s'améliorant, ben ben, c'est sûr. sûr.
6: Non, et je trouve ça bien dommage. Hein, parce qu'Adonis, tu sais, quand ils disent que c'est un des plus beaux boxeurs et un des plus grands boxeurs, moi, je le crois. Je le crois, il y a du talent comme c'est possible. C'est un excellent boxeur, mais à se battre une fois par année et à, à ternir son image comme il le fait depuis je ne sais pas combien d'années, il aurait pu finir sa carrière, qui va finir d'ailleurs il y a 40 ans, euh, il dit qu'il voudrait encore continuer deux ou trois ans il avait parlé à un moment donné de se rendre au record de Bernard Hopkins à 50, mais il dit, je veux quand même m'occuper de mes enfants. Ben S'il si,
0: livre un combat aux trois ans, oui, il va se rendre. pas juste ses enfants, ses voitures
1: ah, aussi. Ah, ça, c'est
6: clair. En tout cas. C'est ah, ça, ben, ça faut il <rire> <rire> faut qu'il caresse ses voitures. Ben,
1: c'est ça. <rire> non, mais, écoute, mais bon. finalement, oh, si on s'en va d un autre, dans une autre euh, branche d'idées, ouais. finalement, Eléder a été reconnu à sa juste valeur, puis il va avoir son combat face à Kovalev. Ben oui, ah ouais. pour la ceinture. Mais enfin.
0: hypothétiquement, là, il gagne. Oui. Est-ce que tu penses
1: ben, que oui, Stevenson... Mais il, il gagne et
0: Stevenson gagne. Qu'est-ce qui arrive, Nathalie?
6: Ben, Stevenson a toujours dit qu'il voulait avoir un combat d'unification. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'affrontait pas Eléder euh, Alvarez, parce qu'il n'avait pas de ceinture, il n'était pas encore connu assez et tout ça. Mais là, si Alvarez gagne la ceinture de championnat contre Kovalev, il va en avoir une ceinture. Mais est ce que le combat va, va se faire, d'un côté aujourd'hui, Stevenson nous disait oui, à partir du moment où euh, à, à Leder va avoir euh, un titre, je vais vouloir l'affronter pour euh, pour unifier les ceintures, mais Yvon Michel, de l'autre côté, me dit tout juste avant la fin, avant que je quitte tantôt, ça, pour, ça ne se fera jamais. Mais ça ne se fera jamais, on le sait que ça se fera jamais, parce que, pour la simple et bonne raison que Adonis Stevenson, il est avec Showtime et maintenant que Leder Alvarez a quitté euh, le bateau pour euh, d'aspirant obligatoire là, il, a, il, a, il a laissé ouais. son titre d'aspirant obligatoire mm -hmm. pour se battre avec Kovalev maintenant il est avec HBO alors de, depuis quand HBO et Showtime font front commun pour présenter un gars ça s'est déjà fait ça s'est fait je pense avec Mayweather Pacquiao et euh, ça c'était exceptionnel parce qu'il de l'argent je pense pas que ni Stevenson ni Alvarez génèrent autant d'argent Non. en tout cas pas encore et peut-être dans d'autres cas que j'ai pas en ce moment comme exemple, mais ça se fera pas. Et Yvon Michel lui-même me le dit mot pour mot, ça ne pourra jamais se faire. Alors on oublie à probablement tout jamais, à moins de revenir. Dans le fond, on a
0: parlé pendant un an et demi pour revenir oui. à la conclusion que ça se fera jamais.
6: C'est jamais plate, la wow. boxe, hein? C'est-tu quoi? J'aime mieux couvrir la boxe avec des rebondissements de même que de couvrir le Canadien où tout est aseptisé, contrôlé. Tu peux pas poser la bonne question ouais. aux joueurs. T'as même pas le joueur que tu veux, euh, à qui tu veux parler. Euh, non, vive la boxe. T'es en me dire boxe.
0: que la boxe, c'est plus transparent. <rire> <Anyway. Ouais.
6: rire> quoi euh, Quoique, euh... on s'en fait passer des fois. Là, même encore aujourd'hui, on disait « Oh, y'a, qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Lui, c'est pas vrai. » Puis on, on remettait en question plein d'affaires. Mais bon, un jour la vérité, mais là t'as
0: vu Yvon Michel aujourd'hui est-ce qu'il avait les yeux gros comme des signes de pièce est-ce qu'il voit genre que bon euh, il va faire de l'argent avec ce combat là euh,
6: je pense que ben je pense pas qu'il non je pense pas que les, les yeux gros comme des signes de pièce. je pense qu'il est soulagé que ce soit enfin réglé et je pense qu'il est surtout soulagé parce qu'il sauve sa compagnie en faisant ça parce que s'il si, acceptait pas ça, parce qu'il a mangé un coup de pelle dans sa face, on va le dire cru de même, là. vendredi dernier, quand il a, quand il a appris que ça s'en allait à Toronto, que le Centre Bell avait déjà envoyé des communiqués pour dire « vous avez une prévente pour acheter des billets » et que cinq minutes plus tard, il l'enlevait. C'était vraiment un coup de pelle. Et là, il a fallu qu'il décante ça un peu, quelques jours, et qu'il accepte l'inacceptable probablement. Mais tout ça, c'est à un moment donné pour sauver pour sauver son entreprise, ouais, ouais. bâtie depuis des années. Et comme il le disait, il dit, moi, j'ai deux enfants, là. Fait que, deux enfants, et une entreprise. Il dit, faut que, faut que je sauve ça. Fait que je pense que c'est un, il a jamais vécu ça de sa vie. Ça, c'est clair. En, je sais pas combien d'années de carrière. 20, 30, 40 ans de carrière. Je sais pas encore. Mais, on ne pourra, je, on pourra je, jamais je le blâmer c'est un
1: vrai passionné, Yvon-Michel. Jeff. Mais moi, ah, ce que je comprends tôt. pas, c'est que justement, c'était supposé être tout cet été au Centre Bell. Après ça, ils nous ont dit « Non, non, c'est pas au Centre Bell, c'est au Centre Vidéotron. » finalement, ben non, c'est poète, poète, oui. poète. à Toronto.
6: Ben oui, il y a un journaliste de Toronto qui a sorti ça ce matin ou hier, qui a sorti ça hier, comme quoi, si ça s'est pas fait au Centre Bell, c'est parce qu'Yvon-Michel a pas réussi à s'entendre avec le Centre Bell.
0: Voyons donc. Ouais, c'est sûr. Les Canadiens vont loin cette année, là. Non, mais sérieusement, c'est quoi qu'il y a, c'est quoi qu'il y a le 19 mai? Britney Spears. Britney Spears, oui. Non, mais sérieux. Non, mais, tiens, je veux dire, c'est vraiment, je pense que c'est nous prendre un petit peu pour des valises, là, avec des réponses comme ça, là. le centre Bell n'est pas disponible. Mais même le place belle, ça aurait été parfait. Place belle, c'est 10 000 personnes. C'est à côté, puis il y aurait eu, je pense qu'on aurait été capable de le remplir, cette place belle-là, là Oh oui.
6: ben, peut-être pas le remplir dix mille mille billets tu sais, avec la la cote de popularité de Stevenson en ce moment ouais. je ne sais pas si on avait rempli ouais, moi, mais je, le monde aime le détester d'avoir on va, on va, combien mm. on va vendre pour ça à trois semaines d'avis en plus ben, oui. et là moi j'ai demandé à, à Yvon Michel tantôt là ils vont faire une conférence une dernière conférence de presse à Montréal ils vont en avoir une autre dans la semaine la semaine précédente le combat normalement Yvon Michel avait dit nous on va mousser la vente des billets avec la présence, on va essayer là, on va miser là-dessus avec la présence de euh, Floyd Mayweather parce que Floyd Mayweather c'est lui qui s'occupe de Badou Jack et tout ça fait qu'il dit on va on va vraiment prendre ce gros nom-là pour mousser la vente de billets vu qu'on est à la dernière minute il ne viendra pas à Montréal Floyd Mayweather il va se concentrer sur les conférences de presse à Toronto alors bon. il ne il, il compte pas mousser la vente de billets au Québec, ça c'est clair
0: ça aide pas, comme on dit. De toute façon, Nathalie, on a le temps de s'en parler, fait que je te souhaite une belle semaine, Puis, ben j'espère qu'on va se reparler bientôt dans ce dossier-là, parce que je suis sûr qu'on n'a pas fini d'en parler,
6: là. Oh, que non! <rire> ça, c'est <rire> certain. Merci, Nat. Merci. Merci à vous
5: deux.
0: Samedi dernier, l'Impact de Montréal ouvrait sa saison au stade Saputo face au LFC de Laurent Siman. Ce pas les sujets qui manquent suite à cette défaite de l'Impact par la marque de 5 à 3. Et on en parle avec l'ancien joueur Antonio Ribeiro. Tony, comment ça va? Je vais très bien. Et toi? Oui, ça va bien. Tony, un arbitre qui donne un penalty, ça donne un but. Par contre, un arbitre qui donne un carton rouge en début de rencontre, ça donne le match. Est-ce qu'il y avait matière à expulsion pour le geste qu'a commis Victor Cabrera dans la surface de réparation?
2: Oui. Euh, puis encore, je me pose la question pour quelle raison que le joueur est allé attraper le bras du joueur qui allait s'apprêter à marquer un but. Tu ne peux plus faire ça. À ce moment-là, il y a eu un rebond chanceux parce que le, le joueur a voulu le laisser passer pour l'autre, son coéquipier. Ça a frappé les pieds de Cabrera et c'est venu devant ses pieds à lui, que lui allait marquer le but. Donc tu peux plus rien faire. Tu es situé derrière le joueur, tu ne peux plus toucher le joueur. C'est un peu comme Juventus et Real Madrid. Tu es situé derrière, tu peux plus dans la boîte, accrocher n'importe qui. Fait c'est comme ça. Et euh, oui, c'est plate parce que bon, il, il a été il n'y avait pas besoin de faire ça. Bon, c'est sûr que Bush a fait l'arrêt par la suite mais ben, il reste que jouer à un joueur en moins et en début de match... C'est sûr que ça, ça a affecté, ça a changé toute la note du match.
0: C'est sûr. Écoute, je veux te parler de ça, l'impact qui rentre au vestiaire avec une avance de 3-1. Par contre, l'entraîneur du LAFC effectue un changement important à la demi en retirant un de ses défenseurs et fait rentrer un attaquant. Du côté de Rémy garde et de ses adjoints, on a réagi bien trop tard. Écoute, résultat, quatre buts en riposte du LAFC. Écoute, Antonio, comment ça se fait qu'on n'a pas répliqué en retirant un gars comme Vargas au détriment du jeune Ken Krolicki en Début de deuxième demi. Là.
2: Même un coach qui n'est pas professionnel que tu vas trouver dans n'importe quel club qui se retrouve dans une situation similaire va faire des changements défensifs pour protéger son avance. On ne cherche plus à faire le beau jeu. On a un joueur de moins. On doit mettre des joueurs défensifs avec la vocation défensive pour protéger cette avance. Parce qu'ils auraient pu sortir avec un trois points. À la limite, un point. Mais là, on parle qu'ils sont sortis avec zéro. Et, écoute, je pense que la foule, puis pas mal tout le monde, tous les journalistes qui en parlent, on est tous d'accord que ces changements n'ont pas été les meilleurs, n'ont pas aidé l'équipe, en fait, à protéger cette avance. Malgré la super performance de Bush et celle de Piatti, à un moment donné, tu ne peux pas demander juste à deux joueurs d'être performants et les autres doivent suivre également.
0: Tony, l'Impact a concédé 12 buts à ses trois derniers matchs, puis écoute on s'en va à Atlanta affronter le Atlanta United, probablement la meilleure équipe dans la MLS comme on dit, ça ne sera pas facile il y a Adi Raphaël sur Twitter qui te pose la question suivante, le 3-5-2 stop ou encore?
2: Stop euh, parce que je ne vois pas que ça porte des fruits euh, au contraire euh, on joue contre des équipes qu'on qu se fait avoir constamment donc, euh, l'impact de Montréal ne peut plus compter sur sur toujours, sur Piati pour vraiment aller marquer des buts euh, extraordinaires, parce que c'est des buts extraordinaires, un joueur vraiment complet. Et euh, je crois qu'en ce moment, vu que... Yeah, ça, on n'arrive pas à avoir des résultats. Je crois qu'il est grand temps de, de réajuster l'alignement et de voir peut-être un alignement qui est plus propice aux joueurs qui sont là en place en ce moment, d'après moi.
0: Écoute, on en a temps, parlé la très semaine très bon dernière équipe. du, du peut-être un 4-2-3-1, le pourquoi qu'on n'essaye pas ça, avec un joueur en pointe, soit un ou un Jackson Hamel, Piatti à gauche, et puis on y va plus conservateur là, au milieu de terrain et quatre défenseurs. Là.
2: C'est intéressant, mais tu vois, chacun va avoir une philosophie, une façon de voir les choses différentes par rapport à tel et tel joueur. Moi, je le mettrais là, je le mettrais là, je changerais le système. Mais le coach, c'est Rémi, Rémi Gard. Et euh, en ce moment, il doit s'ajuster et là, il va pas affronter n'importe qui, il va affronter Atlanta. C'est des petits joueurs, c'est des joueurs rapides, c'est des joueurs techniques, c'est des joueurs qui sont très forts offensivement. Donc, euh, à surveiller, ça va être euh, un bon test pour la défense. Donc, j'espère qu'il va pouvoir adopter une équipe qui va être un peu plus défensive, peut-être basée sur une contre-attaque pour aller chercher euh, euh, soit une victoire ou un match nul à la limite et revenir avec quelques points parce que qu'on sait... hein. Si on ne ramasse pas des points à début de saison, on ne va pas en ramasser plus à la fin de la saison et puis il faut faire les séries. Donc, euh, tout ça tient compte. Donc, euh, une bonne équipe à affronter de devant eux. Et moi, je pense qu'il doit se poser des séries questions avec son staff technique et réévaluer un peu le, le, le format de jeu qu'il y a en ce moment.
0: Tony, euh, du côté des points positifs, on ne peut pas passer sous silence la performance magistrale de Nacho Piatti avec ses trois buts. Écoute, euh, tu seras d'accord avec moi, à lui seul, il vaut le prix du billet, là.
2: Oui, effectivement. C'est euh, sûr que ça vaut le prix. Et puis, euh, on, on souhaite que ça continue comme ça, hein, dans... dans en MLS, les, les, les équipes s'améliorent, les joueurs c'est de, 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 de mieux en mieux, les coachs aussi, donc on, on peut voir juste des, par moment, si on prend le temps de voir les allaites, des buts à gauche et à droite, on peut voir vraiment des buts exceptionnels, des arrêts exceptionnels, donc une ligue qui s'en vient de plus en plus intéressante.
0: En terminant, c'est ce soir qu'on connaîtra le gagnant de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Tony, est-ce que le TFC sera capable de réaliser un exploit qui a jamais été fait dans la MLS, c'est-à-dire ramener cette fameuse Coupe, eux qui se sont inclinés 2 à 1 dans le match aller puis en passant, le match est au Mexique.
2: Je, je crois que oui. Je crois que oui parce que euh, les Mexicains vont voir OK, on est en avance, on va défendre et tout ça. Donc, euh, peut-être que c'est la pire chose à faire. Il faut qu'ils jouent leur match habituel. Euh, et puis, euh, oui, le Toronto, sans pression, qui va aller pour le, le tout pour le tout. Ils ont les joueurs, ils ont l'équipe ils ont l'entraîneur, ils ont tout pour pouvoir passer à la prochaine étape pour ramener le trophée. Donc, pour moi, c'est possible et ça va, être, ça va être le fun que ça soit une équipe
0: canadienne en MLS qui la ramène. Absolument. Tony, un gros merci puis on se retrouve la semaine prochaine.
2: Super, merci beaucoup.
0: On va rejoindre le journaliste Serge Vlaminks pour faire un tour d'horizon dans le sport universitaire. Serge, comment ça va?
5: Ça va très bien puis peux tu crois que pour une des rares fois, ce soir, je vais regarder un match de hockey de la Ligue nationale au complet.
0: Ah ouais, ça fait quand même, euh, quoi, c'est des années que tu n'as pas, pas regardé ça?
5: À peu près. Et là, là, <rire> et là, et là, là moi, c'est Toronto. J'espère que Toronto va gagner pour une simple et bonne raison. Imagine-toi deux minutes, Toronto-Winnipeg en finale de la Coupe Stanley. J'aurais deux de mes kids du hockey universitaire derrière les bancs. Mike Babcock d'un côté de Toronto. Et derrière le banc, Jazz de Winnipeg, un gars de McGill, un ancien McGill, qui a une maudite belle carrière depuis des années, on n'en parle pas beaucoup, il s'appelle Jimmy Campong. il est adjoint actuellement de Paul Morris. Ce Jimmy campong -là, là mon cher, c'est le seul homme de hockey de la Ligue nationale, avoir gagné deux Coupes Stanley consécutives derrière le banc de deux équipes différentes. En saison 2011-2012, avec les Kings de Los Angeles, l'année suivante, il s'est retrouvé à Chicago, avec Joel Kenville. Il a gagné la Coupe Stanley en 2012-2013. Et peux-tu t'imaginer s'il fallait que les Jets gagnent la Coupe Stanley? Mon petit Jimmy aurait trois Coupes Stanley derrière la cravate. Ce bonhomme-là, -là, c'est un être exceptionnel à tous les niveaux. C'est Martin Raymond, l'adjoint de Guy Boucher-Ottawa, qui me parlait de Jimmy. Ils ont été coéquipés ensemble. Puis la première année, Martin s'est brisé de la clavicule. Sa saison, au en fait, était terminée. Mais il restait chez ses parents à Pierrefonds, puis il ne pouvait pas conduire son auto. Mais Jimmy Campagne, qui vivait dans un 1,5, je répète, dans Ayol. un 1,5, oui. il, il a dit à Martin viens t'en vivre chez nous, le temps de, de le début de ta convalescence, que tu puisses quand même suivre tes cours, etc. Mais il y a une seule condition quand je m'entraîne, tout te fasse supper. Oui. <rire> Mais de Jimmy Compone, une bonne, hein? ce gars-là a étudié à McGill en éducation physique, mais ouais. aussi en mathématiques. Ah, C'est wow. un génie des chiffres. Ah, C'est un brillant, ce gars-là. Mais il a une belle carrière. Il a rendu quoi? 11 ans dans la Ligue nationale. Je voulais en parler parce que je pense que ce gars-là mérite, euh, mérite tout ce qui lui arrive. C'est un gentleman. C'est un brillant. C'est un bon joueur de hockey. Puis en terminant, je termine l'anecdote. Il était... Il formait une paire de défenseurs avec Mike Babcock. Mais les deux étaient sur la patinoire quand les Patriotes de Trois-Rivières les ont éliminés au quatrième match de la finale du Québec en, en overtime. Ils étaient sur la patinoire. Quand je dis ça, Mike Babcock, il n'aime pas ça que je lui rappelle <rire> ce souvenir-là. Moins <rire> un pour,
0: pour le duo de défenseurs. Serge, on surveille le repêchage de la NFL en fin de semaine. Et si je te dis Régis Sibassu, 6 pieds 3, 241 livres, receveur de passe qui s'aligne avec les Carabins de Montréal, est-ce que Sibassu a des chances de se faire Repêcher dans la Grande Ligue, là.
5: Je pense que oui. Je pense que oui. Puis, euh, il euh, y a deux choses qui attendent, Régis. D'après moi, ben, j'ai eu les informations. S'il n'est pas repêché, ou du moins s'il ne signe pas un contrat comme joueur autonome juste après la, la fin du repêchage, j'arrive souvent à ça. Il ne repêche pas, mais il les appelle dix minutes après, puis il leur fait un contrat. C'est arrivé sur Samuel Gigard d'ailleurs. Euh, si jamais ça ne fonctionne pas, dans la CFL, il s'en va pas jouer dans les Canadiens. Là. Il s'en vient jouer une cinquième saison avec les Carabins. Okay. Il, il, y a eu, il y a eu des témoignages. Tu sais, là, il, il, J'amène ce, ce sujet-là. Il est classé actuellement, parmi les 20 plus beaux espoirs, là. il est classé 15e. Pourquoi tu penses si, les équipes ne veulent pas le repêcher s'il s'en va dans la NFL, merci bon joueur. Puis de l'autre côté, lui, il ne veut rien savoir des équipes de la CFL pour, pour l'an prochain. Parce que, témoignage d'un ancien joueur, on lui a demandé... Euh, après ta saison de football, il te reste combien d'argent dans les poches? Il dit il me reste 14 000 dans les poches. Il j'aurais dû continuer ma cinquième année d'université, euh, augmenter mes, mes, euh, mes dossiers mm -hmm. académiques, mm -hmm. parce que m'ont gagné plus d'argent à, à l'extérieur du football que si je continuais jouer dans les Canadiens de football. Et c'est ça le drame, c'est ce qui semble le drame, c'est ce qui s'en vient. Moi, je prédis à long terme là, la fin de la Ligue canadienne de football. Commencez par payer vos jeunes. Pas d'allure, ça. Allez jouer une saison de football, risquer des blessures pour 45 000, le salaire minimum, puis une fois que toutes tes dépenses payées, reste 14 000 dans les poches, voyons donc, toi! Ouais. Euh, je n'ai pas les chiffres actuels dans la NFL, mais je me souviens, moi, du temps de Giger euh, quand il ne jouaient pas, là, Juste, le Taxi Squad, ils gagnaient 5 000 par semaine. 5 000 par match. 90 000 par année. Regarde, quand ils jouent, c'est un monde de différence. Donc, je vous le prédis, de plus en plus de gars n'iront pas jouer dans la CFL après leur quatrième année, leur année éligible de répression. Ça s'en vient une nouvelle mode. Je vous le dis, là, ils vont en arracher dans les Canadiens de Tantôt.
1: Les, le salaire minimum pour les practice squads, c'est aux alentours de 100 000 dans la NFL. C'est sûr que l'argent est, est du côté des Américains. À l'époque, il était,
5: était 90 000, tu as raison. Le chiffre ajusté c'est 100 000. Il coûte 100 000. Puis tu ne ouais. joues pas le match, okay, franchement. là, En tout cas,
0: anyway. J'ai lu ça. sur Internet que si bas il y a comme trois équipes qui seraient intéressées. C'est sûr que dans la Ligue canadienne, il y a les Alouettes, il y a les Rough Riders de la Saskatchewan et dans la NFL, il y a les Redskins de Washington qui auraient montré quand même de l'intérêt pour le joueur des Carabins. Quand même intéressant, Serge.
5: Ouais, mais non, très intéressant du côté de la NFL Moi, je, je le dis là il n'ira pas jouer avec les Alouettes, en tout cas pas cette année il s'en vient avec les Carabins il va revenir jouer une cinquième saison avec les Carabins, je vous le dis là Et si c'est pas la NFL il n'y a pas question de CFL l'an prochain il revient jouer avec les Carabins
0: un dossier à suivre, Serge, en terminant tu t'en vas à Victoriaville commenter du mini minipot en fin de semaine avec une autre légende du minipot Carl Carmoni, est-ce que ta voix est bien reposée Serge?
5: Ah... Euh je ne sais pas ce que ça va être je sais pas ce que ça va être cette histoire non je fais un, une petite exception mais finalement il y a un lien indirect c'est pour des jeunes Alors, les jeunes, comme les jeunes m'intéressent qu'ils soient universitaires ou pas c'est que c'est pour Ripi Jeunesse c'est une campagne de financement Ripi Jeunesse, un organisme qui s'occupe des jeunes euh, des jeunes euh, qui ont besoin d'aide mm -hmm. euh, alors on s'en va là, Carl et moi Carl va affronter des hommes d'affaires des défis, battre le pro et moi je vais décrire euh, ces, 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 ces matchs de mini-potes. c'est avec grand plaisir qu'on le fait euh, évidemment, on ne charge rien, donc il va bénévolement. C'est avec un grand plaisir qu'on va aller donner un coup de main à Harry Pigeonès, à Victoriaville. Puis, euh... allez, venez-vous-en, les fêtes et on va <rire> un gros, gros party. Ça va être belle fun.
1: Serge, avant de te laisser aller, une petite question piège pour toi. Tu te souviens-tu du nom donné au 4... du 14e trou au Minipot? Oh, <rire>
5: Attends une minute. Attends une minute. Les Laurentide, les Laurentides, ça se peut-tu? Ça,
0: c'est le treizième. C'était le, le zigzag. Ben oui. Le zigzag. Ah, le zigzag. Serge. Ben oui, écoute, Non, ah, mais T'es pas fin, t'es
5: pas fin. T'as <rire> peu me demander, je suis pas, le septième, la rivière. La ou rivière. Le, le premier, le totem. Ou le deuxième, la croix. T'es pas fin. Ah, t'es dur avec moi.
0: C'est pas grave. Serge, on va essayer d'aller faire un petit tour à Victoriaville en fin de semaine. Donc, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine
5: ça marche les boys, c'est une prochaine fois aujourd'hui
6: même les lancers de Guy Lafleur me bah, font pas peur
7: couturier 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 hey lui cest ça un guerrier le gars il a le genou fini le, le, le docteur Freeze, il a genoux, le genou avant la game Merci, bonsoir. Il est à pour le 6e match.
0: Hey, trois buts, deux passes, quand même. Toute une performance de Sean Couturier, des Flyers de Philadelphie, mais par contre, les Flyers sont éliminés dans euh, ce dossier-là, GF. Écoute,
1: en tant qu'ancien arbitre, Père Noël, qu'est-ce que sais tu veux nous dire sur justement l'arbitrage de cette dernière game-là? Eh
7: hey boy! Si, Je pas si vous avez la game là, le dimanche après-midi, là à 3 heures, mais c'est le but d'assurance que les Pingouins ont scoré je ne sais pas si vous avez vu ça, Christopher Latin qui a pelleté, il ne l'a pas fait tomber, il a pelleté Couturier, puis l'arbitre, d'après moi, il, a, il avait peur de lever le bras, il avait le soufflet dans les poches, mais ça faisait dur, mais en général, c'est quand même pas si pire à date, là, mais c'est juste ce game-là, la sixième game, que les arbitres, là. Donc, comme, comme, comme dirait, euh, dirait Mario Tremblay, c'était Eric Furlat qui était là, puis Mario Tremblay a toujours dit qu'Eric Furlat c'est le pire arbitre de la Ligue nationale.
0: Écoute, Père Noël, septième match ce soir entre les Bruins de Boston et mes Maple Leafs de Toronto. Ton commentaire là-dessus?
7: Oh oui, on y a encore un.
4: Play canic, play
0: Tu <rire> Fait t'as vraiment confiance que bon, Toronto renverse la vapeur dans cette série-là et cause quand même une surprise après avoir tiré de l'arrière 3-1 dans la série.
7: Hey, les Bruins de Boston, ils ont une ligne, c'est Bergeron, pis le gros nez à bras de Marchand, Depuis euh, le plus que Mike Badcock, il a mis Plecanek contre Bergeron, la ligne à Marchand et à Bergeron, ça fait plus rien, Puis à la le momentum de la série, il est sur le bord de Toronto, pis et bien ça, le joueur du match, à soir, ça va être Patrick Marleau, les boys. »
0: Très bonne prédiction. Écoute, euh, Père Noël, comme tout le monde, je pense qu'on a écouté, euh, tout le monde en parle. Euh, tu peux-tu me commenter justement l'histoire de Carrie Price qui salue pas la foule à Montréal? Tu pense que tu as un commentaire là-dessus?
7: Hey. Tout le monde, tous les partisans, ils capotent parce que Carey Price ne lève pas son bâton à la fin de la game. Hey, les partisans, vous avez la mémoire courte. Je sais pas si vous vous en souvenez au début de la saison. Carey Price, il s'est fait huer. Par les partisans, je sais pas si vous vous en souvenez, mais ben depuis, mm -hmm. depuis ce temps-là, Carol Price, il s'est dit, les partisans, merci, bonsoir, je ne peux rien savoir de vous autres. Puis on dirait depuis ce temps-là, euh, Carol Price, ça de plus de goulas à Montréal. Il a attaché vos trucs. Si bergevin, c'est pas Tavares cet été. Carrie Price, il s'en va à Philadelphie, parce qu'on est-tu d'accord que Philadelphie, ils ont besoin d'un goleur d'Annette, parce qu'il y avait eu un goleur d'Annette contre les Penguins de Pittsburgh, ça aurait été merci, bonsoir, les chums à Crosby, on s'en va jouer au golf.
1: Ok, là, c'est gros, cette affaire-là, là, Puis tu vas donner qui pour Price, là?
7: Bah, ben, il va aura euh, des défenseurs, des choix de première ronde. De toute façon, euh, personne, à 10 millions, il va, il va se faire chialer à, après lui, toute l'année, il y a toujours quelque chose à faire. Il y, y, y a des bons jeunes défenseurs là, qui, euh, pour les, les, les Flyers de
0: Philadelphia. Morachek, ouais. Travis
7: Sainheim, puis euh, un choix de premier round. Bergevin va dire de quoi il va y passer. Il va appeler son chum au sud qui est en train de prendre sa course là
0: Ça va dépendre si ces joueurs-là ont la bonne attitude. Anyway, écoute, Père Noël, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique.
7: Lâchez pas ça, votre bon travail. Puis merci de nous écouter à grand nombre. Et les troquins qui nous écoutent. là, Un petit pop pouf -pou, pou -pou -pou. Bonne
0: journée à vous. C'est déjà la fin de l'émission, la 31e du podcast Droite au but. Le concours euh, pour mettre la main sur le cadre de Guy Lafleur se poursuit, GF. Euh, Écoute, c'est la dernière semaine pour participer.
1: La semaine prochaine, on va élire le grand gagnant. Oui, on va dévoiler c'est très grand. simple. Allez liker notre page, liker le concours, partager le concours et commenter c'est fait,
0: c'est fait, c'est tout. Et voilà, à la semaine prochaine tout le monde. Merci.